0: Британский военный корабль вошел тут в территориальные воды России, не случайно, не заблудившись. Вошел специально, нагло, нарочно взяв на борт съемочную группу BBC. То есть британцы, конечно, утверждают, что это никакие не русские воды, а вполне себе нейтральный маршрут, потому что в их картах Крым украинский, и российскую принадлежность ни полуострова, ни вот они не признают. Но наличие на борту съемочной группы, выложившей потом целый фильм о героических британских моряках, Говорит о том, что ребята нарочно и долго планировали эту провокацию. Выбирали канал вещания, продюсировали. Все это длилось несколько месяцев. Поверьте, я британскую телевизионную бюрократию знаю хорошо. Пошли они в наши воды с одной лишь целью. Унизить Россию, под камеры доказать, что у русских кишка танка открыть огонь. Русские огонь открыли. К сожалению, не на поражение, а чисто так, предупредить. Вот жаль. Жаль. Понятно, что воевать никто не хочет, мяу-мяу, там НАТО, ядерные бомбы. Но, товарищи дорогие, вы же понимаете, что только стрельба на поражение остановит эту наглую, гадящую англичанку. Нашим военным советую почитать историю унижения английских военных моряков в ходе трех тресковых войн. Это 70-е годы. Тогда Исландия, Исландия, трижды смешивала всю английскую военную машину с дерьмом и смешала в итоге окончательно, буквально окунув мордой в унитаз лорда, командующего адмиралтейством. Никто никогда не признает русскую принадлежность Крыма, если за нее не биться, если ракетами и боеголовками не доказывать наше право на эту землю. Британцы ведь по-прежнему думают, что живут во времена империи, где там английские корабли обстреливали Севастополь. Балаклава – это вот намордник на английском языке по имени нашего боевого порта. Вот если всю эту героическую команду до да съемочной группы реально бы в Балаклау доставили, и там бы и судили, а по слиху их британскую вызвали туда наблюдать. Вот тогда, уверяю вас, они поверили, что Крым наш. А пока только мерзко улыбаются в камеру и рассказывают всем о том, что их корабль вдвое быстрее нашего. Англичанка ведь она всегда гадит, иначе она не умеет. Пора уже кинуть ей в очко, пачку дрожжей. Народная артистка России Марина Зудина у нас в гостях. Мы не будем обсуждать с Мариной Зудиной. Что?
1: Я хотела... У Меня спросили, как представить? Да. Я говорю, скажите просто, актриса Марина Зудина. Ну,
0: а что? Нет. Вы сказали, народная. Нет, вы сказали... Не говорите, Вячеславовну.
1: Нет, а я Олеся сказала. Ну, не важно. Ну, а
0: что, не народная Хорошо. артистка России? Хорошо. Народная же артистка России. Но
1: для меня, я считаю, что актриса или актер, либо сами по себе что-то значат, а, звание все-таки... А, вы не думали никогда, в Европе и в Америке вообще нет званий. Там либо актеры знают, он востребован. А, звание у нас давали. Это, знаете, как... А, ну, понятно, что... Для вас
0: не важно звание? Вот, народная артистка России. Похоронник на Драйкуровском кладбище. А нет,
1: Нет, я на Новодельчем лягу. Да, у вас все семейные
0: захоронения.
1: Вы знаете, что в свое время Олег Николаевич Ефремов, Олег Павлович Табаков выступили с такой инициативой отменить звание. А многие возмутились. И когда молодой современник был, там тоже к званиям относились... ну То есть сначала не хотели, чтобы ни у кого были звания. А, ну, потому, что, а, потом, этом...
0: а потом все стали народными артистами да, СССР вот и я скажу были так, счастливы. Да,
1: я, не, нет, для них, поверьте, Ефремов знал, что он Ефремов и без звания, и без наград, и табаков. Знал, что он Табаков, какое бы там звание ни было. Это, вы думаете, Джек Николсон, вот он Джек Николсон. Ему надо звание, какой-то народный артист Америки ну или... вот, ну, вот... В Японии есть звание, национальное достояние.
0: А чего вот тогда действительно вот люди за звание убиваются? во-первых, ну, во артист...
1: это доплата. Вот смотрите,
0: вот есть такой артист Вячеслав Манучаров. Так. Вот он был даже доверенным лицом Владимира Владимировича так. Путина. Ему за это дали звание заслуженного артиста России.
1: Ну, я не знаю, за что, или да. как бы... Я вообще, как вот, бы, через, а... знаете, чего не знаю, о том не говорю. Ну, вот а... почему для, для
0: молодых людей, а Слава довольно молодой человек, младше меня, а зачем это, вот, нужно все эти звания, как вы думаете?
1: А для, чему, для чего ему, я не знаю, ну, потому что у других есть звания. Это цепочка такая. А... Вот мы когда организовали театр...
0: Табакерку а... вы имеете Да,
1: табакерку. А... Ну, было так, что уже стали давать звания скажем так, тем, кто отставал от нас. В смысле? Ну, ну меньше кому? востребован был. Ну, я сейчас, я, я не хочу говорить, то есть, например, звания на народных артистов а, получили в какой-то момент, а, ну, примерно, да, рав, а, равные а, кому-то там из нас.
0: Подождите, вы имеете в виду в вашем театре? Ну, в Или... нашем
1: театре, то есть, если мы вопросу званий. Угу. Вот правда, я не люблю, когда мне говорят, потому что я все равно не та народная, которой была там Нонна Мордюкова, а правда, на Советского она была народная Союза. Советского да. Союза, да. Но вот мне кажется, звание национальное достояние. Угу. Вот это действительно, потому что национальным достоянием не все народные артисты являются, это единицы. И а вот доплата вот,
0: какая у вас за народную артистку?
1: Доплата. Я, я не Сколько? знаю, какая конкретная доплата, да? правда. Но к а пенсии к мне чуть-чуть, вот, к пенсии мне чуть-чуть, наверное, доплатят. Может быть, тысячу рублей, я не знаю, может ну, быть, две. Я рублей? как узнаю, Это так скажу. Это вы просто пенсию
0: еще не получали.
1: А почему? Я вот, оказывается, за выслугу лет я могла уже давно пенсию так я иметь. и говорю, я пора уже знала. в собес
0: идти оформить. Тогда? Вот, так я была... Ну вот надо Я уйти, была вчера. и вы узнаете, что это не тысячу рублей никакая, а это... тысяч тридцать вам дадут. Нет, да. Нет. Тридцать тысяч от подсказывают в ухо.
1: Слушайте, значит, смотрите, мне позвонили из театра. И сказали, оказывается, они долго э, не хотели мне звонить, им неловко было сказать, что м -м, мне можно пензии оформить. А я знаю, что возраст. А то... чё, Подожди, да. я знаю, что возраст. увеличился. И да. я думаю, наверное, еще время возраста. А у вас по да. А, да. Значит, и э, мне звонит помощница Владимира Львовича и говорит, Марина, э, вы знаете, нам позвонили, и вот мы подготовим документы, и все-все. Я говорю, да, конечно. Э, а вы артистка сделаю... считаете артист да, Бакерки, Бак...
0: да, поэтому Машкову, да? да. да.
1: А, значит, потом я ей пишу, Сонь. Я, конечно, это сделаю, скажете, но это точно не потому, что меня мне потом скажут: вот ты оформила пенсию, а мне кажется, это просто специально. Пенсию.
0: Она просто хотела вам какую-то гадость написать. Ну.
1: Да нет, нет, нет. Это же от Машкова. Прямо. Очень хорошее отношение. Значит, и она была поможет Олег Павлович, кстати, очень толковая девушка. И я ее как раз рекомендовала, собственно, в сначала мой сын рекомендовал, но Владимир Вович сказал, если так, как это Павлик сделал, он сказал, типа, вот и работай с ней сам. А я этого не знала, Павлик мне не рассказал. И потом я... Пришл, э, пишу паблику. Ты знаешь, я сегодня вот, э, написала э, Владимиру Машкову, что вот по поводу Сони. И он обязательно с ней встретится. И после этого только мне сын рассказал. Да, что, что Но сейчас Влад она помощница. Влад да, Влад и Влад она очень...
0: Владимир Львович доволен.
1: Да, да Владимир Львович доволен. И я ей говорю, э, я, конечно, это сделаю, но не получится ли так, что... Э, мне потом скажут, вот ты оформила пенсию, значит, ты сама же захотела уйти. Вот, собственно, да, так и тебя...
0: Это так и получилось. Я нет, сейчас вам после отбивки нет. расскажу историю, нет. как Евгений, Евгений Витальевич Миронов пытался, значит, просил Путина разрешить ему снести гаражи во дворе дома, угу. в смысле, во дворе Театра нации, угу. по которой принадлежали МХАТу имени Горького, соответственно, Татьяна Васильевна а -а. Дороне там еще не было. Сейчас уйдем на отбивку, потом Спасибо. вернемся. Программа Антонима в Москве», мы в прямом эфире, как всегда, 20.08, канал RTD, YouTube, Рутью, Подноклассники, ВКонтакте, конечно, Яндекс Эфир. если я что-то забыл, поправьте. А, Facebook, мне говорят, я все время забываю Facebook. А в гостях у нас Марина Зудина, артистка, не буду говорить, народная артистка России, но, тем не менее, уже это сказал 14 раз. Что
1: происходит? Значит,
0: вы по-прежнему артистка э, табакерки. Да. А что происходит с Табакеркой? Вот,
1: Выпускаются спектакли, пришел мой Вот вы смотрите, вы
0: говорите, мы когда мы основали, вот мы основали, мы основали. Вы имеете в виду, кого, когда говорите, мы основали? А,
1: я имею в виду в первую очередь Олег Павловича Табакова. А, и тот костяк, который был изначально: Это вот Андрей кто? Смоляков, угу. Михаил угу. Хомяков, Женя а, Миронов, наверное. А, чуть попозже. Угу. А, я, там был Александр Мохов, а, Евдокия Германова. Алексей Серебряков, он потом ушел. Ну, то есть все
0: звезды там ранних табаковских курсов, получается. Да, да,
1: да. да. А потом уже фактически мы только-только первый год играли, открылись. Уже учились Владимир Машков, вот Евгений Карасани, Миронов, да. Ирина Апексимова. Они уже стали играть в наших спектаклях. Там Филип Янковский играл. Угу.
0: А что произошло, когда... Даже Влад...
1: Сергей Безруков, кстати, понятно, уже Сергей без рук Ну, понятно. А он
0: следующий, а ну да, Еще он уже младший, да. конечно, да, да, да. точно, но же мравей. А, что произошло, когда вы Левчена назначили? Вот я читал много ваших интервью, где mm -hmm. вы говорите, что вот вам платят зарплату, вы играете в пять раз в год, и вообще как бы вас полностью задвинули. Паша, если я правильно по понимаю, вообще уволили из театра?
1: Нет, ну у Павла нет, Павла не уволили. Просто Павел сам написал заявление, но с ним Владимир Львович не переговорил. А заявление он написал, потому что его убрали из каких-то спектаклей, и, собственно, он должен был прилетать со съемок на один эпизод, и это было неразумно, и с ним никто не поговорил. У него чувство, собственно, достоинства достаточно развито, поэтому он просто написал заявление, причем он написал заявление не сразу. Он приезжал, играл этот эпизод совсем маленький, там, три минуты в конце спектакля. Он проработал год, год со смерти, когда прошел, Олег Павча и мы поминали, и после этого, там, через неделю он написал заявление об уходе. Это, это было его личное решение. Он сейчас играет, но оказалось, что он на полставки в МХТ. Вот. И так сложилось, что э, некоторые спектакли сошли в связи с тем, что менялся репертуар, но э, он выпустил премьеру в этом году в МХТ с Ренатой Литвиновой. Вот видите, как бывает. В свою очередь, в, в свое время Олег Павлович пригласил Ренату. И я это... А, как, Да не знаю, что бы там, какие легенды про меня не ходили. Я очень рада была этому. И даже Ренату поздравила А Литвинову. какие легенды ходили? Ну, что-то там что-то, что Нет, что, что вообще я что-то там как-то рулю или что-то. Но неважно, может быть, кому-то плохо отношусь, не знаю. Я про это не знаю сама. Я просто говорю. И я помню, я подарила ей книгу, которую я очень любила, Алиса Коуна Она э, выпустила спектакль «Лишневый сад», э, сыграла Раневскую. Хотя изначально Адольф Шапира э, предложил труд мне mm -hmm. но я выпускала в то время в табакерке тоже чехова дядю ваню елена Андреевну с медаугасом Карбаускисом и не ощущала в принципе ротисная если очень хотела и понимала как это играть наверное об как-то да.
0: значит марина числа не уходим от ответа
1: хорошо про кого мы говорим про,
0: про владимир А, так. значит что произошло володя начал как-то устраивать свои правила а, так сказать он я читал какой-то его, то ли это было интервью, то ли просто какая-то uh -huh. реплика, что он как бы прекрасно относится, естественно, к Олегу Павловичу, но это не дает повода его семье э, там то ли руководить театром, то ли предоставлять ну, в Во-первых, семья никогда
1: далее. не руководила театром. Поверьте, мне хватало руководства в моей семье, потому за все отвечала, все было на мне. И хозяйство большое было. Поэтому еще кем-то руководить у меня как бы сил на это не было. А, нет, я не думаю, что он так говорил, я думаю, это, э, понятно, какой-то вольный пересказ. Нет, но любой человек имеет право начать строить свой театр. Вот как раз к этому я отношусь нормально. И никто не должен подстраиваться под чей-то взгляд, под чей-то... Э, мне просто казалось... Например, у нас сейчас нормальные взаимоотношения, и я надеюсь, да? Что... Да, надеюсь, что мы вместе будем есть фонд, и вот мы сейчас устав Олег корректируем, Пауча. да, и просто сейчас я получилось так, что президент фонда, но там не то, что я хотела, так сложились обстоятельства. Должен был кто-то подписываться, а директор уже уволился сказал, я не буду, только если вы будете президентом, а надо было театру деньги вернуть какие-то. И так получилось, что... Но я думаю, что мы что-то совместно обязательно будем делать. Обязательно я хочу издать архив Олег Павловича и... А... Нет, ну в, вот том, все... в чем я не сомневалась? Слушайте,
0: вот все, что сейчас вы говорите, да. это, значит, сидит такая как бы вдова передо мной, Олег Павлович я, говорит, не, не, я не вообще люблю хочу... название я да, хочу вам. это, издать архивы. Вот у нас нет, Олега это то, Павлович. что касается театра. Вы при этом молодая, талантливая актриса. А как но в... одно
1: другому не мешает. Я все равно хочу это сделать. Ну, вот
0: я, да, я понимаю. Но... Я не
1: собираюсь заниматься, знаете, как фонд. Вот я там, я какие-то акции устраиваю. У меня нет пока сил на это, поверьте. Я не до такой степени но восстановилась. Но я по вас
0: спрашиваю. Очевидно же, что это ваш театр, да, в который, в который вы пришли, ну... когда вы еще были молодой девкой да, совсем. Да, а, И, естественно, там театр, который вырос в подвале на ЧПИ. да. да? Театр, который вы строили, театр, который, там, это здание. Ну, мне тоже да? не
1: 25 лет. Ну, в том-то и, и дело. А, и поэтому я вообще говорю, что с возрастом выбор и ролей меньше. И я же не совсем, не с любым режиссером буду работать. Мне работа как работа, в принципе, а, не нужна. Мне хочется делать то, что интересно мне. И с теми людьми, кто мне интересен. И это уже сложнее. У меня нет цели просто работать. А, нет этих целей. И если кто-то не хочет со мной работать, мне не будет интересно прийти и говорить, нет, уговаривать долго. А ну, мы... вам было обидно? Ну, мне было обидно, что с Павлом он не поговорил. То за сына было обидно? Ну, в общем, я считала, что Олег Павлович достаточно много сделал лично для Владимира Львовича, что все его инициативы он поддерживал. И просто поговорить с его сыном, просто поговорить, не давать ему роли, а просто сказать, например, ты там, мне кажется, что ты там делаешь там, вот это не так, давай порепетируем, если у тебя не получится, я введу кого-то. Я привыкла так. Но я абсолютно никогда не буду обсуждать а, то, что а, художественный руководитель делает то, что, например, а, может, а, я считаю, по-другому. Но он художественный руководитель. Вот поверьте, если бы я хотела руководить колледжем, сейчас Владимир Львович руководит, если у меня был бы большой интерес к педагогике, ну поверьте, при жизни Олег Павловича мне сколько раз говорил, давай иди, преподавай. Он а...
0: это всем говорил. А, всем. Да, я да, знаю, Жене, это да. действительно... Нет, так. Ну, не всем, а всем. Это близким, действительно близким, так. Близким,
1: да. а, и если бы у меня было большое желание амбиции, ну поверьте. Я мог, могла этим заниматься. У меня не было никогда каких-то амбиций э, утвердиться, сказать, что я могу еще как. У меня э, все мои амбиции были или удовлетворены тем, что я как актриса была востребована, что меня очень любил Олег Палыч. И он смотрел, вот поверьте, все годы, и даже последние восхищенными глазами. И я как женщина, я состоялась, я состоялась как женщина, как мать, как жена.
0: И а, это очень многое для меня. А, а вам действительно важнее было состояться как женщине, как матери, как жене или как артистке?
1: А, в юности, когда, естественно, я думала состояться только как артистка, и я вообще там жена, еще что-то, я не думала. Но я так влюбилась сильно... Валик Павлюч? Да. Да ладно. Я так сильно влюбилась. А вы говорите, да ладно, потому что?
0: Потому что он был уже сколько ему было лет? Сорок
1: восемь, сорок шесть мы познакомились. Да
0: ладно, мы маймровист. Ну вот. Мне почему-то казалось, что он был То уже есть, совсем, совсем пожилым. Это, это
1: в нашем возрасте так кажется. Ну да. Да, то есть а, а, ему было... А, то есть вы же допускаете, что у вас сильно может влюбиться там 18-летняя девушка, Ой, это что? нормально. Это вряд ли. Ну вот, вот, понимаете, а, но тем не менее. А вам Значит, 18 было? Я поступила в 16, ну да, Роман 18. Да? 18 лет и 3 месяца. Я была совершенно летняя. Никто меня ни к чему не склонял. Я была полностью влюблена и была готова на все. То есть это вы не было... будете
0: признаваться в том, нет, что нет. вас как табаков вас харасил, а испортил многие, вам всю молодость. Вы
1: знаете, многие, то есть многие мечтали об этом, и никого бы уговаривать не пришлось. Кто-то
0: мне рассказывал, нет, даже не мне рассказывал, а где-то я слышал вот это, что когда еще Олег Павлович работал, в, служил в «Современнике», да, помните, он еще был период директором, он даже был «Современником», да. был и такой период. А, и он был совсем молодой, ему был там, вот еще нет, даже не до первого инфаркта, ну сколько он был там, 31 год. А у Олега Паулча, меньше, дво... да, Олег Павлович во сколько инфаркт был? 29 угу. У него был ранний инфаркт, совершенно угу. это потрясающий, после которого, вот видите, он прожил такую долгую жизнь. Вот. И за ним, вот в этом самом у служебного входа, там толпы бегали, дев, девчонки, какие-то парни. Ну, то есть, все, это был, был какой-то невероятно популярный, на самом деле. Его любили. Да, Вот, казалось бы, там было много людей. Как-то таких более импозантных, там, я не знаю, какой-нибудь кваша, там молодой, ну и так далее. А Табаков был самый аттрактивный, конечно, из них. Он был он самый живой, да? Да, живой, да, какой-то да, был, да? Да,
1: да, В нем удивительно. В нем детскость, <кх> мне кажется, сохранялась, он очень. А, как он, с одной стороны, сказал: я хитрый, но вы знаете, что. Он очень был доверчивый при этом. Доверчивый, доверчивый.
0: Да? Да. Я помню, я первый не первый раз, но как-то зашел, я когда работал театральным критиком, захожу в кабинет художественного руководителя МХАТа, так но еще был не МХАТа, <свят> а у Табаков тогда появились вот эти гарнитуры, эти, <свят> да? <свят> да, да, и да? он все время ходил дали. с этой гарнитурой, он <свят> все время <свят> ходил с этой гарнитурой. Почему? <свят> он ходил <с> этой... А, <свят> <свят> а
1: потому что он к технике вообще, он, он, он у него, он же не <свят> интернетом не пользовался, он с этими гаджетами у него эти айфоны были, но, но он, тогда еще он только не было Вот, я просто к тому что функция айфонов он не использовал, Не его WhatsApp, Он просто звонил, он даже на смс не отвечал. То есть ему посылать смс было... Да. Э...
0: И я захожу, и он заходит и он, да, по кабинету да, да, в, этой, да. в этой гарнитуре, и я слышу первое слово, которое а говорит, так, а хорошо, сумма, говорит То есть меня абсолютно поразило, что все время...
1: Но он играл еще в это. Да? Да, конечно.
0: То есть ему хотелось выглядеть таким... Ну, Меркантильный.
1: Он, да, да нет, ну как бы э, тебя люблю деньги что. Но он любил, когда, например, он приглашает артистов, он много платит. Он гордился тем, что он может деньги выплачивать за каждого ребенка каждый месяц, если до 16 лет э, платили в том, у кого трое детей было там. Значит, у артистов. Да, у артистов по 7-8 тысяч они ежемесячно получали на каждого ребенка. То есть он наоборот, он. он э, очень гордился, когда он мог заплатить много. Когда он, он хозяйственник был, вот, помимо всего. Он гордился то, что зарплаты. Он гордился то, что он ему дают деньги, друзья дарят деньги. Он вкладывает это в новые проекты. Всегда огромное количество проектов всего было. Я помню, даже у нас был не то, что конфликт, но споры. Я говорю, ну зачем такое количество спектаклей? Понятно, что не все шедевры и много средних спектаклей. Он говорит, мне надо, чтобы люди постоянно работали. Тогда... Во-первых, интриг с плетен никогда в этой ситуации не бывает. Они востребованы, особенно молодые. Это здорово. Какие-то лаборатории все время были. Огромное количество спектаклей. Я помню, это такой риск был. Чуть ли не миллион долларов вложили в спектакль Кадюк Горбунок. Никто не верил. Он один верил. Я, как бы, ну, сначала, правда, хотели так, чтобы он играл царя, а Сережа без рук uh -huh. играл Ивана. Ну, понятно, звезды, все. Потом как-то и Сережа, и он, Олег Павлович посидел на рептицах, понял, что он не будет. И играли артисты, молодые артисты. Заново сочинялась музыка, значит, пластика, все. Но я слушала музыку, я думаю, да не будет шлягеров, я не понимаю. Думаю, это сложная музыка при всем при том. И вы знаете, что, Олег Павлович... Смелянский сомневался, который тогда был уже ректором Анатолий Миронов. Анатолий Миронов. Да, да у него были тоже сомнения, у всех были сомнения, вы знаете, и он победил. У меня Маша росла, росла на этом спектакле, много-много-много а, раз смотрела его, я сама раз шесть смотрела. Олег Павлович ловил кайф, он приходил в ложу и смотрел этот спектакль. Спектакль до сих пор идет и он получил золотую маску, вот он выиграл, он умел рисковать. Когда, э, про, вот,
0: например, с назначением Владимира
1: Львовича Машкова
0: э, все понятно, можно обижаться, не обижаться, но так или иначе Машков, конечно, один из основных... Слушайте, ну я
1: э, хотела, чтобы он был. Я ну, первая, Вот
0: я говорю, что с ним можно все, что угодно, как, как угодно рассуждать, но Володя это как бы птенец гнезда Табакова. Да. А назначение Жиновачана на должность художественного руководителя МХТ, вот как вам? Ну, а, честно.
1: Вы знаете, что, конечно, мы все думали, что будет кто-то из учеников... Миронов. Миронов, да. И когда я Жене говорила а, на эту тему, он говорит, а мне не предлагали.
0: Не предлагали?
1: Нет, Нет не предлагали. Он даже, по-моему, не рассматривался.
0: Это невероятно.
1: Да. Конечно. Вот. Мне а, предлагали. А, я не знаю, чье... Чья это инициатива. Или, кстати, Олег Павлович э, с Васильевич очень хорошо относился. В свое время же он позвал его, он поставил «Белую гвардию». И я любила, кстати, этот спектакль. На этом спектакле Пашка уже рос. И э, спектакль был очень хороший, очень нежный э, и такой востребованный. И там, я считаю, что он какой-то прям атмосферный. Рос, это, в смысле,
0: потому что он там Лариусика играл? Что ли? Нет, что... я имею в
1: виду как зритель. А, как зритель. Да, это из первых все-таки для меня тогда это была травма, потому что э, Белую гвардию собирались ставить в табакерке. У нас прекрасное распределение было. Андрей Смоляков, э, Михаил Хомяков, Виталик Егоров, э, я, Денис Никифоров. И когда женовать а, взял это, я единственное просила Легпова, потому ну, что он другое название. Я так хотела Елену сыграть, мне так почему-то ну, хотелось... Другое отру...
0: название, что не Турбины, что ли,
1: Нет, что? ну другое название, а, вообще другое спектакль, а другой чтобы спектакль, чтобы он не отдавал. А. Потому что Сергей Васильевич не захотел с нами, естественно, работать.
0: А почему, естественно?
1: А, ну потому что, наверное, ему... Вам хотя было бы было как-то более нет, статусно? Нет. Он изначально... То есть Олег Павлович как делал? Он приглашал режиссера, а режиссер ему давал название. Угу. Название, в смысле, пьесу приносили. Выбрал мед... да. Белую гвардию. А у нас просто были планы, что, по-моему, Олег Павлович собирался это делать. Что, в принципе, Белую гвардию у нас хорошо распределялось, хорошо бы сделать. Но он же руководил МХАТом, и он дал вот такой зеленый свет Женовачу. И, естественно, он не стал нас навязывать. Жена сделал свое распределение, и мне было обидно очень. Это вот первый раз, по-моему, раз в жизни у меня было, когда я хотела сыграть, и мне не дали. И, в общем... Ну, я потом сыграла последнюю жертву. Но я бы не смогла играть, если при не хотел со мной работать. Прекрасно сыграла Наталья Рагошкина, И прекрасная работа. Я объясню, я избалована была с юных лет. У меня ну, много бы. предложений было по съемкам. И я помню, Петр Ефимович Доровский предложил мне сценарий. И если бы мне Олег Павлович, я бы сказала нет. Я сказала, нет, я не понимаю, как это играть, какая-то девушка. Это не мой характер, мне хотелось лирические роли играть, чтобы такая вот лирическая mm -hmm. героиня. А там какая-то резкая девушка, что это такое, как это. Табаков сказал, перечитай. Но я была влюблена в фильм «Военно-полевой роман». И Тодоровский для меня был, конечно... Я думаю, ну, если это была другая роль, им написана. Но я потом влюбилась в Петра Афимовича, Тодоровского, и я приняла это предложение. Но я к тому, что я немножко так вот. И поэтому, когда режиссер не хочет со мной работать, я никогда не скажу, нет, пожалуйста. Но ну тем
0: не менее, женовать в МХТ после Табакова, вот насколько это травматично для ну, всей, всей, всей трупы МХТ, которая... Столько лет с Олегом Павловичем жила.
1: Ну, вы знаете, ведь ну, многие же как бы были рады этому назначению. Почему? И было собрание, я не была на этом собрании, но ну, потому что, во-первых, Сергей Васильевич режиссер. У него свой театр, который он создал, и много хороших спектаклей. Кстати, у Сергея Васильевича был спектакль «Владимир третьей степени» с Фоменками. Да. И это, по-моему, на... Причем единстве... в, театр
0: в театре Фоменко. Да, в театре
1: Фоменко. И это единственный вот спектакль в жизни Олег Павловича, который он сам написал в рецензию. Да? Да. И он потом звал Сергея Васильевича ставить после «Белой гвардии». Но он как-то вот он в малом театре ставил. Просто они разные абсолютно люди, по энергии разные, по э, тому, что, может быть, там нравилось. Но вместе с тем, видите как, э, Олег Павлович звал. Сергей Васильевич Женовачак.
0: Ну, Олег Павлович всех звал. Ну, он. Олег Павлович уже в конце там, под конец был веерный набор, То есть, А вы знаете, там уже что? Ставили, кто 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 не ставил, тот сам виноват.
1: А, но а, по менеджменту это было а, верно, потому что. Плохо, когда ставит только один режиссер. режиссер. 8, в театре ставит один. И я думаю, что, с одной стороны, это его театр авторский, но, с другой стороны, если у артиста нет способности работать с разными режиссерами, развитие прекращается. Невозможно в одной эстетике работать. То есть режиссер может в одной эстетике работать, но артист, чтобы был живым, чтобы интерес не терял профессии, конечно, лучше с разными режиссерами работать. Но это мой актерский такой взгляд.
0: Ну, вы правильно. Я про это и говорю, да. Но
1: было собрание. Я на нем не была где предложили кандидатуру Константина Хабенского. Uh -huh. Но там очень разделилось. И Костя, по-моему, даже взял самоотвод, потому что многие сказали, а почему он? А почему... Ну, поэтому я... Ну, вот
0: странно. Вот я, мне казалось, что действительно, во-первых, я был абсолютно уверен, что предлагали Евгению Витальевичу Мирону, но... Во-первых, у него большое художественное руководство, уже театром, Во-вторых, у него совершенно абсолютно... Я была уверена. Я тоже была уверена. Потом у них какие хорошие отношения с Путиным и так
1: далее. Еще была кандидатура Машкова.
0: Ну, очевидно, да.
1: Но там уже было принято решение.
0: Что? Ну, хотел
1: письмо написать, но понятно, что Владимир Владимирович не любит, наверное, когда там письма пишут и когда
0: когда его, его заставляют делать ту да, работу, то, которая что... ему не свойственна. Ну, то есть да. он считал, что эту работу должен сделать министр культуры.
1: Ну да, министр культуры принял решение. Владимиру Львовичу уже предложили, когда было собрание по поводу назначения худрука в МХТ, видимо, Владимиру Львовичу уже сделали предложение.
0: Причем в московский департамент. Да, да.
1: И сказали, что и колледж, и значит, театр. И мы были не готовы просто к тому, что а я разговаривала с министром, и...
0: Министр там, был еще э, Мединский, Мединский.
1: И он сказал, Владимир Львович отказался. Я говорю, такого не может быть. <как> и звонит, а я звоню Владимиру Львовичу. Я говорю, Володь, это правда, что ты отказался? Он говорит, нет, мне не делали предложения. общем, там какой то свой, своя схема была это, знаете, как э, везде политика. И в искусстве политика, и там политика. А, я вообще не обсуждаю решение. Так сложилось. Это, знаете, как не все от нас зависит. Да?
0: Вот... Но а с другой стороны, видите, вы звонили министру, Нет, вы звонили Володе. Не, я... То есть очевидно, что... Нет, это театр. Вы... Я Нет. объясню.
1: Я не, не то, что влияла, просто э, получилось так, что... Я не знаю, как получилось... Я правда я не помню, я была тогда в состоянии шока, поверьте, я пила таблетки. Я уже не помню, кто кому звонил. Я встречалась с Мединским, но я представляла даже не себя. Я представляла значит, группу от театра. От
0: а, МХТ или от от, МХ... МХТ. от МХТ, да, ну, Потому, что, да, потому
1: да. что мы понимали, что главное МХТ, а дальше уже с как бы проще. И, и это какой-то был такой запал, но я ничего не имела против, поверьте. Зачем Сергея Васильевича, потому что я знала, как к нему Олег Палчи относится. просто они разные. Мне сложно говорить. Я, я приглашенная актриса в Амхате. Я играю три названия. Я, кстати, играю даже больше, чем некоторые актеры МХТ. По-прежнему? По-прежнему я играю. Да. Я всегда уважительно отношусь к руководителям, потому что я считаю, что если ты не уважаешь руководителя, просто лучше уйди. Я не считаю вот эту борьбу такую. Uh, ну, это, это все равно, что знаете, как работать в государственном учреждении и пытаться изменить государственные законы. То есть, это я, нормально, делай... это, ну, может нет быть, я плохого. считаю, что если ты в частном каком-то предприятии, да, то есть ты высказываешься. Uh, ну, я бы не стала, получая государственную зарплату, uh, бороться с какими-то установками или. Uh, ну, нет, хотя я получаю государственную зарплату, Именно. но тем не менее есть свой взгляд на что-то. Но я имею в виду руководителей, вот, а, потому что им сложнее.
0: Ну это же так странно. Это вот говорите, на самом деле эта очень потрясающая. Подождите, это ну я, вот, подождите, а что я сказала, секунд... я сама не поняла. Ну, вот, я, вот, я, я уже вижу, что сама сказала, сама, 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 сказала... сама, сама запуталась. Но, вот, до конца запуталась, это да. я, значит, получаю государственную зарплату, и поэтому я не могу ругать Путина. Это вот так вы говорите.
1: Нет, вы, наверное, можете критиковать, но чтобы это не переходило в какие-то рамки. Нельзя, мне кажется... А, а, сейчас я скажу. Мне кажется... Нельзя... Можно критиковать. Но есть критика, а есть неуважительное, в принципе, отношение. Да, это разные Когда вещи. опускают человека, и... Да, вот критика, она должна быть так конструктивной, и она должна быть критикой. А бывает уже не критика, а просто неуважительное высказывание о личностях. Вот.
0: Но этого не делаете никогда.
1: Нет, я не делаю, у меня, наверное, нет повода. Это не к тому, что я всем доверяю. Я все одобряю и все принимаю. Я очень трезво ценю, потому что тот мир, в котором я жила, и тот, который создал Олег Павлович из двух своих театров, это был тот мир, в котором я жила. Этот мир разрушен.
0: И что теперь?
1: Я пытаюсь адаптироваться к тем условиям, которые есть.
0: Ну вот какие условия теперь есть?
1: Ну, я более трезво как бы все оцениваю. Никакие, я отвечаю за себя сама. Вот и все. То есть... Как мир, защищ... где я защищена была, его нет. Вот как это,
0: чисто по-человечески, когда вся твоя жизнь полностью создана и сконструирована да. одним человеком на протяжении всей, да, вот с детства да. фактически, с детства, и вдруг уже во второй половине жизни все это рушится?
1: Вот это как? Нормально. Надо дальше жить. Ну вот как вы это И не пережить? надо говорить, что, ах, вот как было при Олег Павлович, а теперь вот так, есть так, как есть. Нет, я вот даже не про
0: театр имею mm -hmm. в виду, я по-человечески. И, факт, и вот про, про, жизнь. про
1: жизнь. Я больше про людей понимаю. И все равно я понимаю, что я сильный человек, и я э, все равно не иду вниз. Э, я не становлюсь такой теткой брюзжащей, которая говорит, ах, вот, как поступили. Э, я считаю достойно и я и Владимир Львович, преодолели какое-то взаимное непонимание в каких-то вещах. И я была у него там месяца три назад. Я думаю, сейчас сезон закончится, я вернусь. Мы в творческом плане о чем-то говорили. Мало того, я не считаю, что если какие-то мои идеи будут ему неинтересны, что я я вообще не обижусь на него. Вот правда. А вы приходите к нему с идеями? Ну, один раз пришла. Нет. Я как раз приходила, но они не нашли никакого отклика. Первая идея была сделать так же, как при Олег Павлович, были премии Олег Павловича, значит, и чтобы ученики Олег Павловича определяли, кто эти люди. Владимир Львович в тот момент, он мне рассказал, как это будет. Но что я сказала: Ну, Владимир Львович, ну это уже ваша идея. Это к моей идее никого отношения не имеет. Но это было в тот момент. А, значит, ну и как-то пока, может быть, мы вернемся, кстати, к этому, я, не, э, 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 ну просто паузу я взяла. Потому что это была уже не моя идея, она переиначена была, он мне рассказал все. Дальше была идея, чтобы юбилей Олег Олега Павловича поставил э, Константин Богомолов, mm -hmm. к, у которого тогда не было театра. Mm -hmm. И мне казалось это правильным, потому сейчас что... Сейчас
0: есть театр на Малой Броне. Да, сейчас есть театр.
1: Да. Но тогда у него не было, мне казалось, правильно, что человек...
0: Ну и пусть спект... и много стоял в да, МХТ. в
1: спектаклях, которого Олег Павлович играл на протяжении последних лет, и которому, ко 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 ну, ну, сложилось так, что он ушел из МХТ, то есть в его услугах там перестали нуждаться. Но это что... ведь тоже жена ващь. Ну да, он сказал, что в ближайшие годы он и не считает нужным сотрудничать с режиссером, много спектаклей которые идет на этой сцене. Это же тоже
0: странно. Костя, мало того, что был действительно одним из любимых режиссеров Олега Павловича, он был одним из самых успешных режиссеров Безусловно. МКТ. Безусловно. Да? Абсолютный аншлаг. На спектакль Богомолова невозможно попасть, невозможно купить билеты. То есть, чем руководствовался режиссер Женовач? Мы, кстати, жена еще много лет знакомы. Ich... Вот это просто абсолютно риторический вопрос.
1: Вот я также риторически могу ответить, потому что, во-первых, надо спрашивать руководителя. Но...
0: Господи, Одну... вы как это самое, как чиновница администрации Из... президента, а... руководитель, еще начальника, скажем.
1: Ну, ру... а как назвать художный ну, руководитель? Ну,
0: начальник, не знаю, женовать, женовать.
1: Ну, мне кажется, по фамилии нехорошо человека называть. Сергей Васильевич, вот ну, я Сергей называла Васильевич. несколько раз. Ну, так как он руководитель театра, я называю руководитель театра или Сергей Васильевич. Я считаю, говорит, женовач. Ну, Машков я еще могу говорить, потому что э, мы потому что как мы бы росли друг вместе. Называли, да. Или Миронов, даже Табаков. А все-таки я не считаю...
0: Э, Женовача э, своим другом.
1: Э, ну, просто он Сергей Васильевич Женовач. Я не считаю нужным, правильным. Ну, бог Ну, вот, вот, это мое чувство. Чем, вы вот он так
0: Сюда просто личные неприязнь.
1: Я не знаю личной неприязни, ничего. Один из доводов был, что много спектаклей Константина Юрьевича идет на сцене МХТ, и интересно, чтобы поработали другие режиссеры.
0: Ну это же такая отмазка.
1: А я не собираюсь обсуждать, отмазка или не отмазка. Вы спрашиваете, чем он руководствовался. Я вам говорю, одно из доводов было, значит, вот был такой довод. А рассуждать... Вот поверьте, вы думаете, мне интересно рассуждать, что думает кто-то о чем-то. Мне интересно, вот что думаю я. Или да. мы говорим с вами, что думаете да. вы. Ну, вот абсолютно. вы говорите, как вы думаете, почему? Я,
0: я думаю, что личная неприязнь. И думаю, что, ну, просто эстетика Женовача, она абсолютно другая, чем вот. эстетика Богомолова. мне Бугомолова. тоже кажется. Вообще другая, да, это другое театральное пространство. Конечно. И, к, к сожалению, Сергей Васильевич человек, который не может сжиться с э, чужим... Вот в отличие от Олега Павловича, который да. как бы был... Который, который и создал да, этот калейдоскопический да. мир МХТ, и табакирки, которому все время всего было мало, а да. не много. Поэтому и МХТ, и табакирка, и такая сцена, и секая сцена, и да. колледж, и этот самый школа-студия да. МХАТ, и все это как бы одновременно и везде.
1: Вот мне интересно, а... как вы рассказываете. Но правда. Вот а у, а у
0: Женовача это все наоборот. Он создал, он как бы весь скомкан сам в себе, и в своем однообразии, это безусловное однообразие, я так раз считаю, что что это чудовищная трагедия для МХТ, назначение жена врача. Я совершенно не собираюсь скрывать. Я не являюсь сотрудником МХТ, и мне плевать на то, что он про меня думает. И я считаю, что если человек на должности художественного руководителя не в состоянии справиться со своим однообразием, и это однообразие навязывает не только сотрудникам театра, но и угу. зрителям, это значит, это все быстро закончится. К сожалению, Сергей Васильевич этого никогда не понимал, и поэтому Сергей Васильевич, может быть, и делал какой-то хороший театр, но на частные деньги, потому что у него просто был, как мы знаем, так сказать, хорошее отношение со спонсором, да. одним-единственным, между прочим. А сейчас это государственный театр, и так это, и не просто государственный театр, это главный театр страны. И если Сергей Васильевич не понимает, что для того, чтобы делать главный театр страны, нужно какое-то разномыслие внутри театра, значит, наверное, Сергею Васильевичу не нужно быть художественным руководителем. А можно быть главным режиссером, там, я не знаю, самым с приглашаемым режиссером я не знаю, театра. Все что угодно. Я вообще не понимаю, почему люди, которые способны закрывать спектакли только потому, что они плохо относятся к каким-то другим людям, и не глядя на то, как продаются билеты на mm -hmm. эти спектакли, да, то есть, соответственно, человек не думает о том, а, а, а на что будут дальше жить артисты. Вот о чем. Это вот правильно же вы сказали, что Олег Павлович всегда думал вот о том, а сколько будет надбавка у кого-то. Да. Это вот то, что на самом деле, вот почему он был директором в а, «Современнике». Да? Это Галин Борисовна мне как-то говорила все это. Это единственное, что, вернее, не единственное, но это огромная вещь, которая его волновала. А на что там вот я не знаю там вот в действительно Машкова там не хватало денег я, я помню еще когда да, давно и вот Олег Павлович думал а как вот эта надбавка вот ему как, как начислить потому что он не был там кто не сколько кто не выдавал сколько он делал, а
1: сколько от армии а сколько а, с врачами вот. а когда да. родных Сережи Газарова перевезли с Баку когда там сложная ситуация была а родители Жени Миронова, которые конечно. переехали там другое но вы знаете
0: это ну, совершенно другой человек, мне и поэтому это было, извините, поэтому. По... Но я понимаю, я говорю, что это был поэтому театр, в который невозможно было купить билет. Потому что это был человек, который действительно он приглашал разных режиссеров от каких-то никому неизвестных там вообще начинающих, я не знаю, Вася Сенья, но у него не получалось спектакль закрывали, а да. у Миндаугаса получалось спектакль да. взрывался, и невозможно было, да, и так сказать он помогал всем, точно так же, как Миндаугас стал потом художественным руководителем театра Маяковского. Женя Пестрив, он и, стал заниматься режиссией, да. стал художественным да. руководителем, художественным да. руководителем театра имени Пушкина. Марина Брусникина, Марина Брусникина была Брусникина, актрис... актриса, стала... как... он провел собственный курс. Он, вы
1: знаете, что я помню, а, меня тоже часто спрашивали по поводу там, детей, по поводу профессии. И я говорила, что, вот, конечно, если бы вот, там Павел или Мария встретили бы в жизни такого человека, как Олег Павлович, в профессии... Да это вообще любой, наверное, профессии касается. И врачей, и вот когда учитель такой есть, и который, человек, который дает шанс состояться. Я с одним артистом говорила уже после ухода. Я люблю этого артиста, и
0: и поэтому не будете называть его фамилию. Назову
1: Андре Андрей Бурковский.
0: Прекрасно. Да.
1: И мы говорили там про один спектакль, он говорит: вот если был бы был сейчас жив Олег Павлович, я подошел бы и сказал: дайте мне шанс попробовать. И вот и дал. Я хочу сыграть эту роль, просто попробовать. Да. И я понимаю, что просто для многих, кто не знал даже Олег павча вы знаете, я просто недавно в соцсетях совсем, я еще там не понимаю ничего, но не важно. Там год с чем-то. И а молодые ребята. Мне пишут, 16 лет, 18, сделали аккаунт, мой Табаков. Парень, 18 лет ему что-то, и девочка. Правда, даже не Белорус... видел,
0: никогда живому Табакова не будет.
1: Девочка в Белоруссии, а мальчик сейчас, который помогает, он в Оренбурге. И мы как бы сдружились, я подписалась на них. Господи, с какой любовью эти молодые люди ведут эту страницу. Почему? Это знаете, как легенда, что этот человек, или мы в Саратове, например, и говорят, сколько приходят во дворец пионеров, молодых артистов, и просто спрашивают там, к памятнику, потому что это в сквере памятник, где молодой табаков. И для них табаков это, знаете, как мечта о чем-то, что вот был человек, который, который, если попадаешь в его орбиту, он вдруг тебя куда-то... Ты становишься, вот ты взлетаешь. Сколько отец, которые к нему пришли, они вдруг обрели вот какой-то невероятный полет. И мне кажется, что когда ушел Олег Павлович, что вот этого отблеска на нас чуть меньше. То есть да, мы есть. Но Олег Павлович на нас отблеск давал какой-то, понимаете, да? Мы все были в его орбите. И мы все сильнее были. Мы все... Олег Павлович, когда был в больнице, позвонил Олег Басилашвили. Хотя мы лично так вот не были. Ну, понятно, что mm -hmm. мы, да, номинально он знает меня, но мы не были так вот.
0: вы не были знакомы с Вот лично, да? ну как,
1: ну здравствуйте, но мы не общались так по телефону или в работе. И он сказал, вот вы, э, вы знаете, жив Олег Павлович. И он какой-то гарант стабильности. Абсолютно. Что вот он есть, вот просто он есть. И уже есть какие-то ориентиры. Просто ты понимаешь, что надо так, а не так. Что надо вот... И это реально так было. Это реально так было. Поэтому мне вы когда даже говорите, например, об оценках каких-то, мне сложно, потому что я была воспитана им, я любила его. И понятно, что так как я любила его театр, я любила театр Табаков. Не то, что вот театр, -то, а вот театр, который он создавал. Вот этим огромным... Это молодежь, которая постоянно... Ты приходишь там в Амхат, там постоянно все, все расписано. Все репзалы, все возможные площадки расписаны по репетициям. Кто-то самостоятельно репетирует. Молодые просто... А, я вообще сама люблю действительно молодых. И он ставку делал на молодых. Так тоже То... их не любит? Вот, да. <свят> <свят> это моя героиня в братьях Карамазовых. Люблю молодежь, просто влюблена в молодежь. Молодые люди основание всей теперь нашей страждущей России. Да, нет, это уже возможно спокойно ее. было по
0: камергерскому пройти ведь камергерский был. А
1: когда задит водители фотографировали: этими, да? слушайте, фотографировали очереди. Когда выстраивалась очередь, и самый счастливый и, и водитель значит, Олег Павлович: говорит: Олег Павлович, я уже сфотографировал. И вот он видел эти фотографии, для него это просто счастливейшие дни. Он сегодня звонил говорил: ну как продажи? Ну, как продажи. И просто для него это такая гордость была. И естественно, то есть я когда говорю, театр Табакова, это не здание, это не название конкретного театра. Это театр как пространство. Вот как пространство вот этой свободы. А, ведь а, когда а, его режиссеры, которые ставили него, ходили на болотную uh -huh. с белыми ленточками, он никогда никого не приглашал, не сказал, вот ты будешь ходить на болотную с белой ленточкой,
0: я тебя я тебе
1: не дам постановку. Он никогда, например, не мог, естественно... А сам он как к этому относился в реальности? А, вы знаете, как он относился... Я сейчас вот правду скажу. Относился к людям так, как они относились к нему. И а, когда он поддерживал Ельцина, искренне абсолютно, вот правда. Потому что тогда, когда открывался театр, а, был еще мэром... А... Юрий Михайлович Лужков. Ю Юрий Г Михайлович Лужков, кстати, не принес А Мэром, закрытия. вы имеете в виду
0: первым секретарем МГККПС? Когда, да, когда ну когда Ефсон был помог еще. Нам да. Перв... Да. помог нам, секретарь,
1: Когда вы переехали
0: с Тверского бульвара обратно на?
1: Нет, а мы никогда на Тверском не были. Мы когда должны были открыть здание... Нет, ну так, не были. На Тверском... Не...
0: Ну вот это здание МХАТа. Нет, я сейчас про табакеры А, вы имеете в виду да. а, И все, благодаря Господи, я...
1: Ельцину, значит, тогда э, все эти трубы... Он помог очень. С подвалом? Э, с подвалом он помог, да. Э, реально помогал. Э, там Владимир Владимирович помогал с реконструкцией э, Московского художественного театра. Он реально помогал. Э, например, последние годы... Э, я не знаю, как сейчас вот Олег Павлович что-то бы реагировал. Я думаю, ему было бы очень тяжело, Почему? вот реально. Почему? Ну, потому что э, раньше многие делали вид и хотели казаться хотя бы лучше, а сейчас же никто не делает вид. И, конечно, например, э, я не знаю, как бы он ко многому отнес сейчас. Ну, ему Чего? было бы год. Ну, к чему ну например, к посадкам э, политическим. Да, или к тому, что э, вот признают, ну, то есть лю люди, понятно, что не могут избираться в Думу, просто потому что признали ну, иногентами. Он вполне
0: себе был жив еще, когда 12 год был. И он, пол... если не поддерживал и тогда. И были вполне себе посадки. И тогда я.
1: Послушайте, Олег Павлович был в больнице, он ушел 12 марта. И я ему говорила, о, хоть и все равно в искусственной коме была, я ему с ним говорила, давай типа уже выборы скоро, как же без тебя, как же выборы, как же ты за Путина же голосовать надо. Глянусь, я сама это говорила. Да я я пошла что ж? после... Вы мне так говорите. Я... вообще на канале я...
0: Арти, здесь все за Путина. А, да?
1: Я знаю, всякие каналы, вот которые не государственные, наоборот, здесь можно все говорить. Это государственный канал. Государственный канал, слушайте. А я не только хороший говорю. Так вот, я сыну сказала, я сама. Я пошла и проголосовала.
0: За Путина? Да. И Пашка пошел за Путина. Пашка тогда проголосовал. Да не пошел за Путина голосовать. Он же белоленточник.
1: Никак он не белоленчик, чего?
0: Он же ходил там на все эти... Э, да, не, он может
1: ходил. Ну, поверьте, он к политике...
0: В Инстаграм выкладывал все время. Слушайте, в
1: Инстаграм он последний раз вот выкладывал, не знаю когда? Как только я пришла в Инстаграм, его жизнь в Инстаграм замерла.
0: Да, он перестал, понял, что мы за... за ним следить?
1: Нет, да я тоже шутила, говорю, потому что ты за мной, э, думаешь, говорит, нет, он потерял, он утратил интерес к соцсетям. Он пережил какую-то, видимо, буму вот такой был, и он утратил интерес. Реально. А однажды была такая история, когда он, видимо, историю какую-то выложил, потом с ним встретились, и сказали, вам Ходорковский платит. Он говорит, ты представляешь? Ну, это бред. То есть, понимаете, когда как бы... А, мы просто с ним воспитаны достаточно внутренне свободными людьми. Мы никогда не боялись выражать свое мнение. Если я люблю, я люблю, я уважаю, я уважаю. А, я не, не руковожу театром. Я частное лицо. Я считаю, что частное лицо может выражать свое мнение. Потому что ко мне не придут и не скажут, мы вам даем деньги, поэтому вы нас поддерживаете. Я ничем не руковожу. Да? Я в этом плане свободный человек. Вот. Павел тоже работает в театре. Как у него вообще не сейчас
0: все развивается? У кого? У, у сына вашего. У сына?
1: У него интересный проект. У Повалевича. него три подряд, три подряд проекта. Что это значит? Один полный метр у него главная роль... Значит, режиссер-дебютант Наршуллер-продюсер. Ну, и так, я понимаю, что они очень в какой-то такой сцепке работали. А, у него а, интересный проект питерский и Тамроза Харульна. Просто я от нее даже больше знаю. Он играет трансгендера, сам выбрал эту роль. А, Он, и... кстати,
0: очень хорошо подъемла, она подойдет. Да, да, он такой. Вот.
1: Значит, он сам выбрал эту роль. Ему очень интересно. Я помню, как он переживал, что там костюм, грудь не так, что-то еще чего-то. Но Роза говорит, что очень хороший проект, серьезный, что очень хорошо питерцы работают. У него сейчас второй-третий сезон «Беспринципных». С вот Роботом говорят,
0: какая-то роль у него в «Беспринципных». Слушайте,
1: он там с хвостом. Я не люблю, когда он с длинными волосами. Я поэтому... просто
0: не знаю. Я, не, я, не, я, опять Это я... подсыпкину. Цыпкину. Я попросим. знаю, что подсыпки, но Я при всей любви... Александру Цыпкину. Я текстов Цыпкина не читал никогда и без принципных не видел.
1: Ну, это такое, так и про жителей патриарших, что-то... Про модных. Э, ну, типа, да? ну, да. Вот не содержанки. Содержанки немножко другие. Это более легкое такое. но ну, это в эту сторону. Про красивую как бы жизнь. Э, вот. Э, он учится в ГИТИСе. Кстати,
0: я я читал, что его поперли из ГИТИСа.
1: Слушайте, ну, периодически что-то пишут.
0: Не пойду. А, ну,
1: он, понимаете, он на заочном, он, он же снимал. Он не Нет,
0: заочном. он никогда
1: на очном не учился, он бы не мог совмещать. Он учится а на заочном.
0: А почему он не учился в школе студии МХАТ? Потому что не хотел Потому быть что...
1: Нет. А почему? Он в Гитисдал на, на, на бесплатно учится. Не нет, то, что... я и
0: говорю. Вот почему.
1: Потому почему... что я говорила с Золотовецким, он бы не смог, он играл уже роли в театре, и он не смог бы. Дневной факультет там нет заочного.
0: А Золотовески сейчас с... ректор, да?
1: Ректор. Он не смог бы совмещать. Там нет такого обучения. Там если человек учится, он должен ходить и учиться. Угу. Поэтому он бы не смог сидеть каждый день на занятиях. Ну, да, и играть это, в кино. Это нереально. Это нереально. Вот и все. Но я периодически говорю, что здесь, если есть желание, у него есть возможность, если он хочет где-то еще учиться, и он учится для себя сейчас. Ну да, он его, работает, общем, поэтому да. тут это не вопрос, что он не мальчик, который он себя обеспечивает. Как
0: вообще? Ну ладно, себя обеспечивает, себя обеспечивает. Все-таки он сын Олега Павлович Табакова. Ну, что? Как а, а, вы вообще, так сказать, смотрите на его вот этот путь, такого совсем золотого ребенка? Он не золотой ребенок. Ну ладно.
1: Он, он золотой Табакова. молодежи. А, и что?
0: Абсолютная копия, Вас и Табакова. Так. Все всегда Но я не знали. была, вот, например,
1: я снималась с 19 лет, я была абсолютно трудоголиком с мечтой о театре и любви к своей профессии. Я, вы можете, я ни разу не была в общежитии.
0: Это я могу представить, что вы да? ни разу Это не ни, были не нет, в общежитии. Нет, в смысле, в
1: гостях, то есть на тусовках в общежитии они я я была. Я тоже, честно
0: говоря, не была вот. в литературном институте. Значит, я не, ну, не была никогда. Был в я, не
1: была, я ни разу в жизни не была в Москве в ночном клубе. Да ладно. Я, честное слово. Ну, не Честное слово. Я никогда, будучи уже зарабатывая, я не тусила и... Много работы, потому что... Много работы, да. И потом не очень, не то что... Мне интересно было проводить...
0: Ну, паша ты был в ночных клубах? Был,
1: а я, а я да, ничего так, не говорю. Самое, Но он уже утратил как-то интерес. То есть он как-то уже, правда, вот, вот соцсети, видимо, уже в таком объеме ночные клубы, он это прошел. Но он, кстати, в 17 лет дебютировал у Анны Меликян. Он сыграл главную роль. И с этого момента он начал сниматься. Сниматься, сниматься, сниматься Но да. при этом у него нет абсолютных понтов. И он всем говорит, что квартиру ему подарили родители. Ну а кто же еще? Вот и все. Но, наверное, если бы он хотел и принимал все предложения, вот все предложения, которые у него есть, он бы тоже заработал. Но подарили квартиру именно ну, потому... Папа. Мы не хотели, мы не хотели, мы хотели, чтобы он учился, и мы не хотели, чтобы он снимался во всем подряд. Предложений у него было очень много. Папа помогал ему? Ну, в детстве. Карманные деньги были. Все? Все. Школа, колледж. А что колледж? Вот в колледж он поступил, а, а, и, собственно... С этого момента, со второго курса он стал играть в театре уже, он дебютировал у Богомолова. На втором курсе он снялся у Ани Меликиан, потом у него были тоже предложения у хороших режиссеров. А в чем помощь должна была быть?
0: А я не знаю, я вот просто спрашиваю. Это же такие бытовые вопросы. Вот все, Наверняка... я как раз к этому превполняю. Если бы это а был мой как? ребенок, нет, я бы а... вообще... Вот, там бы все нет, было нет, нет, уже нет. оплачено есть, и сделано. Нет, нет, я объясню.
1: А У него хватало денег на, на его потребности, тех, которые он зарабатывал. А помощь была в том, что мы не просили помочь нам. Я считаю, что в возрасте многие дети уже помогают родителям.
0: Ну вам что помогать?
1: Ну вот в том-то и дело. Я думаю, что это было помощь. Мы денег не просили никогда. Поэтому а, у него не было, ну, наверное, бы как бы Хотя вы уже купить... можете
0: попросить, мать-пенсионерка уже О, так кстати. можете позвонить, сказать все. Могу, но Мать... если я попрошу, он да. даст.
1: Даст. Я уверена, что если будет ситуация, когда я скажу, Паш, мне нужно, он отдаст все. Точно так же, как а, и я, если... А, нет, я не отдам всю, потому что я буду понимать, что все равно потом, вот если что-то случится, деньги Значит, будут нужны. Значит, гробовые надо отложить. Да, 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 да. Вот, но у нас и Маша такая же.
0: Маша сколько уже лет?
1: А, Маше 15. 15. У нее да? есть свои деньги. А но откуда я...
0: у нее свои деньги, стесняюсь а спросить. А, ну то есть это в страст, у нее есть типа, деньги, да, да.
1: да? У нее есть деньги, да. Но она им еще не может какого... управлять, да? Да, но есть все равно... Э -э есть все равно деньги у нее, скажем так, и, например, я помню, мы в Новый год, ну просто я что-то меряю, говорю, говорит, я тебе подарю это платье, очень хочу подарить тебе это платье. Она какой-то удивительный в этом плане ребенок, то есть она очень отдающий. Или она, был момент какой-то, когда она сказала, давай не надо оплачивать обеды, потому что там, ну, как-то что-то она сказала, говорю, Маша, ну давай мы не будем на еде экономить, ну, да, вот. Еще вот А тут эту... недавно тоже она, значит, Пашка тоже ей подкидывал. но тут она мне пришла, как-то говорит: Мам, вычти из моих, потому что я каждый день там кофе какой-то беру, давай я сама за это. Ну У нас в этом, сем... в этом плане, вот в семье, вот слава Богу, у нас в этом какое-то доверие друг к другу. И Пашка знает, что, э, ну, как сказать, я всегда ну, все точно, все то все какие-то вещи даже ему помогают, там есть авторские отчисления, например, да, и настолько все а, честно, настолько все а, друг другу вот так вот, что а, я, в общем, благодарна Господу Богу, что у нас так с детьми, поэтому, а, то есть не было таких потребностей, у него нет таких, не было таких потребностей, ну, как сказать, а, а вот я там, он, он как-то у него нормальные запросы. Он любит, опять-таки, профессию. Ему... Вот тут недавно позвонил, у меня съемки закончили, я так устала. Говорю, а что ты так устал? Я 20 килограмм шашлыка, значит, вот я жарил, я хотел вот устроить. Или тут, значит, закрытие сезона говорят, денег нет, закрытия сезона не будет. В театре нет денег. А припало всегда мы же отмечали, не будет закрытия сезона. Я готов сам сложиться, там на шатер денег не хватает, я готов. Вот у меня в сейчас мхаты? будет. Да, у меня. А, типа, но при этом сейчас... с
0: нынешним вашим художественным руководителем денег точно не будет.
1: Да, если у меня там, вот мне же лишние заплатили, я готов поучаствовать. Я говорю, Паш, ну давай наберется, из какое-то количество. Ну, кстати, в результате вроде мне позвонили, будет закрытие сезона, я уже не знаю, там сложились они или нет. Но вам Амхате еще было в том
0: всегда были, я помню, я был в Раз, Слушайте, сезона. когда
1: была пандемия, угу. самоизоляция,
0: есть, ребята меня, сложились
1: честно. все, и актрисам, у которых дети, актеры, которые, да, ну, которые зарабатывают, снимаются, да. они сложились да и... Да нет, я говорю, что МХТ был вообще
0: какой-то, МХТ был фантастический совершенно театр и, и фантастический коллектив. Как вы относитесь к заявлению Егора Беруева про Холокост и рестораны?
1: Ну, я бы не стала так. Понимаете, у нас все происходит, конечно. Мне кажется, главная проблема с этими прививками, люди перестали доверять. Я объясню. Доверяют вы мало при, власти. Вы привиты? У меня антитела. Вы у меня, а, на ногах.
0: Ну, в смысле, не, ну, незаметно, прошло, да. да Хотя
1: я сдавала у нас в театре каждый, каждую неделю, особенно осенью, каждую неделю брали тесты. Если ты играешь, ты обязан была тест пройти. И на съемках то же самое. Но каким-то образом, вот, у РВИ у меня были, но ПЦР была отрицательная. Но, видимо, как-то я... Вот сейчас три месяца пройдет, и я сделаю обязательно а, антитела. Если антитела низкие, я буду делать прививку. Хотя, конечно, моя мечта опять, лучше вот, сдать анализы. Да. И думаю, может, я от кого-то поднабралась уже, как-то я опять незаметно, и антитела опять высокие. Я об этом, конечно, мечтаю. Моя Почему? Мама тоже Боитесь антитела. прививки? антитела. Нет, это не то, что боюсь прививки, но всегда мне кажется, что если естественным путем иммунитет приобрел, как-то вроде бы, наверное. Ну, как
0: бы получше.
1: Ну, да? конечно, получше. Но если что, я буду вакцинироваться. Я не боюсь. Я...
0: А э... что бояться-то не боюсь? Я не боюсь, просто я...
1: какую-то ажиотаж вокруг этого. А -а -а вот сейчас мы тоже с сыном все не говорили, а -а он тоже готов, просто я говорю, И сдай. он не
0: вакцинирован.
1: А Господи,
0: меня... вы все какие-то антиваксеры.
1: Почему? Ужасно. Если у меня антитела, зачем мне вакцинироваться? У ну, моей маме надо. 98 были антитела. Она вообще на ногах незаметно перенесла. Зачем надо было вакцинироваться? Вот папа сделал ну, Чумаковскую папа... вакцину, он вторую да. сделал. Мы через три недели сделаем антитела.
0: Молодец.
1: Если не будет антител, значит, будет, будет. либо. Ну, посмотрим. Мы следим. Молодец.
0: Но... Папа молодец у Зудиной, значит, всем... не молодец.
1: Мы сделали все, ну я всем членам семьи, в плюс няне, да. мы сделали осенью от бактериальной пневмонии прививку. Молодцы.
0: А, 20, значит, 23 мы сделали. Молодцы, сделали Пневмоковую. А, а, мы
1: сделали при. Ну, это при, мы, Я забыл. При, в... Ну, ну,
0: в общем, 23-хвалентная прививка. Да. Наверное, все хорошо, да. молодцы. От
1: да. бактериальной пневмонии, да. чтобы хотя бы не было осложнений. А, значит, сейчас мы будем следить и а, вот. То есть, Посмотрим. видите, вы
0: отбр... от пневмонии, почему-то вам прививка норм, а наша великая прививка спутник... Сдел...
1: А тогда еще это было осенью.
0: Уже? Ну, да. Тогда еще было непонятно. Да. Но и тем не менее, возвращаясь к Егору, э простите, Но я считаю, не что
1: это несоизмеримо. Не со, не и я считаю, что как... Несоизмеримо что с чем? Несоизмерим Холокост и несоизмеримо то, что... Э -э то, что его
0: в рестораны не пускают.
1: Да, то, что не пускают в ресторан. Э -э ну, просто какие-то вещи для меня... Например, если тебе не показано реально делать прививку, всегда есть выбор. Если тебя принуждают, ты можешь поменять место работы. Вы как Песков еще. сейчас. А?
0: Вы как Песков.
1: А я не знаю... Ну, зачем
0: менять место работы? Надо просто пойти и сделать прививку. Ничего не будет Нет, плохого. Нет, ну, но если
1: человек боится...
0: Ну, боится, надо тогда идти к психиатру.
1: Но если он не хочет, это его выбор, в конце концов. А почему вы э, не оставляете челку выбора?
0: Потому что э, этот выбор, э, который он делает, в том числе и за меня. Потому что он идет, возражается, может даже вот как вы на ногах, его переносит, сам не знает о том, что у него болезнь, и вокруг него идут 15 старушек, которых он заразил, И они помрут у меня в ну да. Тогда на давайте Ивейле. так.
1: У вас своя точка зрения? Ну, будем
0: нет, не будем толерантны. А у меня свой взгляд. Это не своя точка зрения. А я
1: не собираюсь никого заниматься пропагандой, да. никого убеждать. Я говорю только то, что если у меня не будет антитела, я пойду и сделаю прививку. Правильно. Но при этом, да, я не буду... Э, вот смотрите, мне звонят по телефону и говорят, густарственная поликлиника, мы проводим там обследование, можете бесплатно прийти, сделать то-то, то-то, то-то. А я не доверяю. Значит, вопрос, вы не а потому, а потому что вы очень многие не доверяют уже
0: вот, всему, давайте, поэтому да, и вакцинам вот, не доверяют. Давайте, давайте я с вами совершенно согласен. Вот. Я, кстати, для меня это очень важная тема, вопрос доверия и недоверия вот, и почему, тема. собственно, люди не доверяют. Вот как вы думаете? Вот вы, например, почему не доверяете а, государственной медицине, вот этим прививкам всем и так далее? Почему? Ну, вот,
1: например, я хорошую новость узнала. А, значит, а, у меня а, родилась внучка. Да. И я сказала маме, девочке, что давай я узнаю э, по поводу прививок, чтобы мы импортные вакцины сделали. Я позвонила... В смысле, иде... не
0: хотите наши русские делать, ну, хотите подождите. Pfizer.
1: А, нет, а, я А, те не... Детский. Детский. Я позвонила врачу, который да, я знаю так. больше 20 там, лет. И Она сказала, Марина, во всех поликлиниках сейчас маленьким детям делают очень хорошие Это вакцины. Правда. Вот. Видите да. как? Это прекрасно. Да. Это здорово. И не надо бегать частным образом, что-то просить там да. или за деньги делать. Прекрасно, И я сказала, спокойно делай прививки в своей поликлинике по месту жительства, потому что мне прислали все, что там девочка делает, я говорю, все в порядке, все. Угу. Я порадовалась. Я правда порадовалась. А
0: то есть получается, то есть, вам нужно, чтобы был какой-то а, такой индикатор доверия, да, то есть вот какая-то женщина, которой вы доверяете а, и тогда... далее. Вы... Она врач хороший. Но неважно, ну то есть да. вот, в данном случае, их много хороших врачей. Откуда да? я знаю, что в детских поликлиниках? Ну, Конечно, вы я он сказал,
1: что это действительно вот. так, что то есть, в детских между медучреждениях... через вот мы, мы
0: как бы перешли на вот этот как бы уровень доверия, да, когда мы не доверяем в целом государству и обществу, угу. да, но доверяем при, при каким-то конкретным да. людям, да, вот так сказать, что произошло, что что вот в вашей жизни произошло, что вы перестали доверять, э, ну, скажем так,
1: государству? А, я, да, в моей жизни произошла ситуация, когда уголовное дело, которое было открыто, а, я понимаю, это с коррупцией связано. Какую я знаю, что в нашем найти? государстве... Ну, неважно, мы потеряли деньги, было открыто уголовное дело, это все длится шестой год. Против кого? И, ну, неважно, как у не нас важно? украли деньги.
0: А, у вас украли деньги. У нас украли все, деньги, деньги понял, да. да.
1: И э, вы знаете, у кого я только не была? И я понимаю, что болото, потому что люди все повязаны, не хотят сдавать своих. кто-то кого-то попросил. Не говоря о том, что понятно, что банки все курируются, все эти разорения банков, Понятно, что. Но я сейчас все про это понимаю. Раньше я жила, как бы сказать, и думала, как все хорошо и как нам все хорошо относятся. Сейчас я понимаю, что отношения отношениями, но свои связи, свои отношения между людьми это свои отношения между людьми. И я не потеряла, я не утратила до конца свою веру, но поверьте, непробиваемо, как с судами, когда человек, которого точно должны и у судей 90 посадок по таким же подобным делам, а по твоему делу да, три раза отклоняют прошение там того же Следственного комитета, прошение а, прокуратуры, прокуратуры, да, а потом а, один человек уходит с прокуратуры с высокой должности да, на пенсию, и больше тебя уже никто не поддерживает, потому что все на личных отношениях строится. И при том, что прокурорскую проверку делают на самом высоком уровне. И говорят, а почему следствие не сделало то-то, то-то, то-то? Так вот после этой прокурорской проверки, когда сказали, что ну это же, это, это, это можно сделать, они сами удивлены были. Вообще перестают что люди самое делать. самое
0: трудное, когда умер Олег Павлович?
1: <связь> самое трудное? Ну принять то, что ты одна. Потому что...
0: Ну вот это как? Это вот Физически это как произошло?
1: Ну, наверное, сначала все равно состояние шока. А, просто Олег Павлович очень долго болел. И я с этим жила очень долго. То есть это тяжело, когда ты знаешь, что а, близкий человек болен. Ну, это был гейтельный Причем... рак, я знаю. А, да, но... А... Так как мы это не афишировали, это уже когда Олег Павлович попал в больницу, мы покупали лекарства за свои деньги, за очень большие деньги. Неужели не было да, лекарств? Нет, потому что мне было важно, чтобы это не стало достоянием гласности. Да ладно. Потому что мне было важно, чтобы Олег Павлович не относился как к больному человеку. А ему это, это было, было важно? Это было важно. Он очень был доверчив, он не понимал, что начнутся, то есть, как сказать... Ну, например, вот он какой человек? То есть я беременна Машей. Я говорю, мы никому не говорим. А он такой счастливый, что мы приходим на мероприятие, и он там типа так зашифрованно говорит, что все а все понимаю. А
0: что вы такая? Ну потому такая что я не люблю,
1: я ну, вот не то, что я, этот... ну как сказать, а... ну я не знаю. Я сейчас свободнее внутренне. Вот тогда я почему-то защищала свое личное пространство, прям вот защищала. Я не давала маленьких детей фотографировать. У меня какой-то был я, я не знаю. Uh, я сейчас намного спокойнее uh, смотрю. Uh, я вообще человек, умеющий молчать. И если я молчу, я думаю, а почему должны ну должны про это скажешь. говорить? Но ну, Я с вами говорю, потому что меня эти темы, которые вы затронули, они волнуют, они увлекают. А есть вещи личного какого-то порядка иногда, о которых... Ну вот я, например, у нас 10 лет был там или 8 до того, как Олег пал тяжелой семьи, и я ни с кем не делилась. Ушел в не...
0: семье, имеется в виду, ну, вот, ра, развелся да, со да. своей предыдущей женой. Ну
1: поверьте, мне не надо было ни с кем там жить. Мы же 10
0: лет жили, да? Ну почти 10, а, да. Вместе, пока он не уходил. Ну не, да? мы
1: же не, не ну, жили не вместе, жили, мы ну, работали как... вместе. Да.
0: Нет, ну что, что не жили вместе? не ну,
1: мы встречались. Мы встречались, да, да. Мы встречались. Нет, нет, нет. Но я к тому, что у меня не было потребности делиться этим с подружками, вот и говорить, там как, что. Не было. Нет. А когда мне потом стали навязывать тему, как я страдала, мучилась, я говорила, ребята, это не про меня, я была счастлива. Да, я плакала, но я драматизировала. Но я была счастливым человеком. Но я вообще счастливая женщина. Вы представляете, я до сих пор живу... А
0: кто кого домогался, он у вас или вы его?
1: Я делала все, чтобы он меня домогался. Ну, не домогался, конечно. Ну, что вы, ну, что вы. Он, наоборот, говорит, зачем тебе это? Я была влюблена безумно. Я просто, я правда, это, это даже какая-то уже прям страсть, такое прям влечение сильное было. Что вы? То есть я делала все, чтобы вот прям вот спровоцировать, чтобы я понравилась. Но я жучу, я, я такой очень. В этом плане мы с Олег Павловичем очень похожи. Мы, э, как сказать, мы очень, с одной стороны, э, как бы чувственные были люди, но мы очень чистые в смысле, э, в смысле взгляда на мир людей. А мама мир, ваша вас не
0: ругала, не говорила? Марин, ты никогда совсем никто сошла не с ума, старый дед, тебе 18 а, лет. Вот
1: в отличие от вас, она таких слов никогда э, не говорила. Для, для нее, для ее Павловича, был всегда прекрасный, чудный, молодой, замечательный, сильный. Да. 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 И для меня тоже.
0: И вот все-таки, вот это принятие своего собственного одиночества, да, оно как произошло? Вот ну, буквально... я не знаю,
1: до сих пор произошло ли это. Антон, правда, я не знаю. Мне кажется, что я... это тоже некий этап в моей жизни. Я допускаю, скажу, что в, всей... в своей жизни я еще начну чем-то заниматься, помимо там, профессии. Там все говорят, вот, востребована, не востребована. Во-первых, я сама выбираю свою занятость. Во-вторых, просто как работа, у меня в свое время было много, я наелась, я знаю, что это такое. То есть так же, как я знаю, что такое любовь. Поэтому мне не страшно жить. И если в моей жизни ничего больше не будет, я даже не испытаю чувства влюбленности, для меня это, я это испытал уже, я знаю, что это. А когда ты испытал, тебе есть чем жить. Это любовь, вот, ну как, это, я испытываю какие-то чувства там в работе, я безумно люблю свою профессию. И когда что-то получается, ну я не считаю, что всегда получается, но когда что-то получается, я такой кайф испытываю. И мне говорят, а вот какой стимул у вас? И я, например, хочу быть в хорошей форме просто потому, чтобы э, ну, определенные роли играть. Да. А, ладно? да.
0: Вы хотите... Вы хорошо выглядите, чтобы играть роли. Но, но... я не по не поверила, мне
1: это одна из составляющих. Но это, это тонус. Это ну тонус. Как? Вы выглядите То мне...
0: Действительно, как молодая девка, вам как три, как будто вам 28 лет. Вы не хотите рассказывать. души. Ну, нет, но ну, это не только состояние души. Ну, причем тут душа. А потом я слушаю, что я Пугач... молодая... состояние Смотрите, души.
1: когда я была молодой, я видела эти косые взгляды, и я себе сказала: пожалуйста, Марина. Не будь такой, как вот эти взрослые артистки, которые смотрят на тебя а, и говорят: Осуждали? А, я не осуждала, я не хотела Нет, быть такой. Они
0: осуждали? Ну, как-то да, я ловила так...
1: такие взгляды иногда типа. Э, а мне а так еще это... ведь А еще
0: эти увела из семьи. Ну,
1: наверное, я просто не общалась с такими людьми. Слушайте, знаете, сколько людей, кого чего уходит? Если бы Олег Павлович так легко было увести, ну поверьте, за 35 лет его бы увели еще раз 10. Понимаете?
0: Но это вообще тоже, кстати, вот это отношение к мужику как к корове. Вот
1: именно. Особенно к, к нормальному, умному человеку, а не человеку, который бегает за там, каждой юбкой. Ну, я не знаю. А потом я, э, как сказать, я в себе больше сомневалась, чем в нем. Мы венчались спустя 17 лет.
0: А где вы венчались? Брюссовым?
1: Нет. Мы венчались под Москвой в храме. Mm -hmm. А Мы венчались, когда я понимала, что что бы ни случилось в моей жизни, и вот даже представить, что вдруг я влюблюсь, там я не знаю, да, я поняла, что нет, я буду до конца с этим человеком, и я пройду все. И если бы он болел, и долго болел бы, я знала, что... Я его помню таким, как я его помню. Понимаете? Поэтому... А каким? Он всегда был сильный, всегда был молодой, всегда был э, абсолютно оптимист. Как бы его ни кидали. Когда нас кинули, поверьте, я думаю, слава богу, что он не понял, что просто коррупционная схема. Знаете, как это такое личностное восприятие? Когда ты понимаешь, что те люди, которые тебя наградили всеми возможными наградами, да? Эти люди, которые награды дали, но не помогают в сложной ситуации, а, это было бы большое для него разочарование. А, хотя сейчас, мне кажется, что он это потом понял.
0: А вы думаете, а. он этого не понимал за всю свою жизнь? Он, а вы думаете, знаете, все что... те 80 лет, которые он прожил, сколько там? Вы знаете, 83? что
1: он не думал, что так получится. Да? То есть на уровне... А, я думаю, что он закрылся. И он сказал, что он ничем не будет заниматься. Занималась всем я. И я... Он, он брезговал даже. Он понял, что... Понимаете, он единственный, много великих режиссеров, много великих артистов, но после него материального много осталось. Он очень материальный да. человек. Новое здание театра Табакова, подвал. Все равно он... Колледж, где бесплатно учатся дети, совершенно некоммерческое предприятие, а, мастерские театра, реконструкция мхата, мастерские мхаты и новое здание. Пусть это новое здание оказалось ненужным, Сергею Васильевичу. Но это здание есть в городе. А где он? А, это. Сейчас я скажу, господи, я забыла, забыла, забыла. Здание уже стоит, причем оно один в один. Э, вот где он, центр недалеко? Э, а, на Каширке кошель... да? да да там прямо у метро. Э, причем это здание один в один Махатовское. То есть там можно было все репетировать, не отменяя спектакли. Один в один. Размер сцены, все. Там можно было световые партитуры делать и переносить потом. То есть обычно же две недели не играют в спектакли, это большие убытки. И это здание, и плюс э, можно было под фестивали это отдавать, то есть театральные. Это такая еще сцена одна. Ну, неважно, но это осталось. Это благодаря ему, памятник Немировичу и Чехову э, в Камергерском. И тоже он искал деньги для этого, и тоже он этим занимался, и тоже он пробивал это. М -м -м новая сцена в МХТ, маленькая новая сцена Ему дали деньги, вот фактически вот так дали. Он потратил не на себя, а на эту маленькую сцену. Понимаете, это все, это все материально. Этот человек вот оставил, то есть это после него будет. Скульптурная композиции Розов, Володин, Вампилов, на Чеплыгина Это же тоже его идея. И это тоже он сделал. Он столько после себя оставил. И поверьте, я до конца не утратила веру. Я еще во что-то верю. Я думаю, что, может быть, какая-то ситуация изменится. Какие-то люди, может быть, кто-то придет на какие-то должности и все-таки до конца помогут. У меня есть 10 лет, то есть сейчас уже 4 с чем-то год. Ну, это дело может в течение 10 лет, Да, потом срок давности. И поверьте, я многому на этом научилась, и я благодарна. Может быть, Господь дал это испытание, чтобы я научилась чему-то сама. Я совершенно э, стала общаться с людьми из других областей, и я много анализировала, я много работала с юристами, адвокатами. Э, это такое испытание тоже. Наверное, да. Я поняла, что коррупция есть. Это не просто говорить «Ох, коррупция!», а сами ничего не знают, ничего не понимают. А я на своем примере говорю. И когда мой сын, кстати, вот там с ним встретился один человек из государственной структуры, который сказал, ну не буду говорить, он или она, неважно, что, э, типа, вы, вы сделали какую-то сторис, это вам Ходорковский платит. Мы, не я, ни э, сын, мы не имеем никаких связей с Ходорковским, но Ходорковский, кстати, тот человек, который дал первые деньги на ремонт в Московском художественном театре. И была табличка, что он помог. А дальше, когда это сняли табличку, но только а сняли, после да? того... Сняли, объясню, когда. Она была всегда, когда судебные дела были. В тот момент, когда уже как бы, вы, был вынесен приговор, но это, ну, это немножко другая ситуация. то есть Олег Павлович очень благодарным человеком был. Он очень смелым, кстати, человеком был. Поэтому, когда дол долго лет этот, много лет этот процесс был, табличка была. И он всегда говорил, что первые деньги на реконструкцию, на ремонт, когда он пришел, дал Ходорковский. Вот. Но мы не общаемся много лет, ни моя семья, ни сын, и кому-то в голову пришла, причем из э -э, человека в госструктурах, такая смешная мысль. Э -э, Нет, просто он свободный человек и я. И поверьте, как я вам сказала честно, что в 2018 году, когда Олег Павлович из жизни уходил, я Олег Павловичу говорила, что да как же ты, а как же, надо же поддержать президента. И сама пошла э, и голосовала. Поверьте, я вот так вот искренне верила. А сейчас я вам говорю, я знаю, я не могу достучаться, что эта коррупция существует. Когда люди, я не знаю, как, то ли связаны со знаком плюс, то ли со знаком минус, но я не понимаю, когда после прокурорской, очередной прокурорской проверки осенью этого года. Когда человек, занимающий высокую должность, инициирует это, делают проверку, а в следственном комитете просто перестают делать все. Хотя до этого меня принимали и как бы все, да, ко мне так хорошо относились. И я думаю, но ну, я же объяснила, что проверка была связана не с тем, что следствие не так идет, а что человека из-под стражи освободили под подписку от него. Ну, понятно,
0: это сейчас. Ну,
1: короче говоря, да. понимаете, я просто ä, говорю на собственном опыте. И мой сын тоже тогда сказал, говорит, просто на опыте моей семьи, да. Коррупция, я... есть. Коррупция есть.
0: Но ее никто не отрицает. Да. Коррупцию, и, мне кажется, и президент ее не
1: отрицает. Ну вот. Поэтому, жизнь? к сожалению, наверное, если президент единственная инстанция, ну вот, наверное, остается только надежда. И то не факт, что письмо дойдет. Я Но просто кажется, вот так. что у
0: вас есть вполне все шансы, чтобы
1: ну, пока Владимир вот нет. Владимирович
0: Путин вас услышал.
1: Ну вот я пока сижу и думаю, и все думают. Я имею в виду, что... Я и к Жене Миронову с этой просьбой обращалась. А он чего? Он сказал, что ему надо советоваться. Вот два месяца я. По поводу того, чтобы письмо передать как-то.
0: А, в смысле, то есть вы просили Жене, Жене передать, он письмо. передать письмо да. Путину? А да. Женя говорит, что-то я не знаю, как передать письмо, Марин, прости. Он да? надо... Нет,
1: он говорит, что... А надо... с кем
0: надо Жене посоветоваться? Я не знаю. Евгений Витальевич, вам с кем надо посоветоваться уже передать письмо, я Влад... письмо Владимиру Владимировичу? Мне казалось, у вас какие-то более доверительные отношения. Или вам надо с Вячеславовичем Володиным посоветоваться? Я
1: уже попросила передать. его, может быть, мне хотя бы с Володиным встретиться, мне который кажется, меня попросил. Мне
0: кажется, Володин ну, это вот, тем не менее, другой стороны. Давайте поможем артистке Зудиной все-таки решить эту проблему. Как вы видите свое будущее? Будущее.
1: Будущее? Я стараюсь, вы знаете, что после такой период, я так всегда жила в будущем, что я сейчас читаю всякие модные книжки,
0: NLP, NLP, что ли?
1: А, Нет, по поводу психологии, Но как надо говорю, жить, NLP, как брать.
0: Да, да, ну, я да, это... Вот.
1: И я стараюсь жить сегодняшним днем, быть в моменте, как это модно. Да? Вот. Нет, ну я, если серьезно говорить, если серьезно говорить, я, конечно, хотела бы еще что-то сделать, как актриса,
0: а что бы вы хотели сделать как актриса?
1: Мне хочется быть подключенной. Вот как я раньше была вот, вот с Олегом Павловичем. К был, процессу, да? К процессу. Это не важно, что. В театре или а, какое-то содружество людей, которым интересно. А в кино или какой-то проект, когда вдруг все сходится, и люди понимают, что это не случайная вот, связь одноразовая, а когда что-то возникает, вот какое-то вот, движение. Мне сейчас этого очень не хватает. Мне не хватает, иногда прям вот такая ситуация, у меня нет подпитки. У меня подпитка, когда я подключена к какому-то интересному творческому процессу. Но так как я человек сильный, достаточный и волевой, я нахожу интересное в разном. Да? А, то есть а, мы стали больше с детьми общаться. И я же была больше с родителями. У меня, вы знаете, ощущение, что я не додала, потому что я настолько была с Олег что я родителям помогала, материально помогала, и вся знала, что происходит. Но душевно не была подключена. Это как с ребенком. Ты читаешь книжку, а вот спроси, что ты прочитала, а ты не помнишь. То есть ты читаешь, но ты думаешь, тебе надо то-то, 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 потом ты сделаешь это. А вот сейчас и с Павлом, и с Марией у меня другое качество. Я успеваю слышать и успеваю проживать вот этот момент общения. Мне очень важно, что сын часто мне дает сценарии, что ему интересно. То есть он не то, что советуется со мной, такая мама, которая ему говорит, вот знаешь, там нет. А когда ему интересно, что классный сценарий, почитай. И я читаю иногда, говорю, да, а, но ну не всегда успеваю там, или не всегда. Он говорит, я пришлю, не присылает. Но, но смотрите, меня, например, позвали на один кинофестиваль летом. Меня позвали как гость, а Здесь. его позвали в жюри.
0: Ну видите, вам обидно?
1: Нет, я ж удила свое время, я была женой табако, потом мне скажут, что я мама папы табако. Не-не, на кинотавр это в горьком.
0: В нижнем Новгороде. Да,
1: вот. Вообще ничего мне так сказал. Может, это не так. Но тем не менее.
0: Видно, что артистка зудина, пенсионерка, город город Горький, Горьком.
1: В нижнем
0: ну, сказал-то в Горьком. Правда? Да. Это из той ну, жизни. Это, как я говорю, улица Горького. А вы сказали
1: Горький, я сказала Горький. Да Нет, вот Нижний да. Новгород. Я очень люблю этот город. Неважно, не знаю, может состоится, не состоится. Я про другое. Мне важно, чтобы они развивались как личности, как индивидуальности. Я не знаю, кем будет Маша. Мне хочется, я не знаю, ну когда же будет это открытие, чтобы нам примерно давали, вот какую область там кого направить. Но я всегда говорила Павлу, там, вот до сих пор, хочешь в Европу еще где-то учиться, и, и, в Америке, Европа, пожалуйста, у тебя есть возможность это, да? То есть у тебя есть возможность и средства, чтобы ты мог еще учиться где-то. теперь в Америке же очень много учатся, курсы постоянно ну, да, какие-то, да, да, там, там культ. Ну вот да. Олег Павлович уже преподавал, ну, он да. преподавал эти летние школы, когда там от 14 лет до 70. Олег Павлович
0: вообще очень к этому ответственно относился. Да, да. он обучению, педагог, конечно, да. да. И всех заставлял, действительно, чтобы преподавали. И Женьку Писарева, и Миронова, там всех.
1: Да. Я просто... Э мне интересно. Вот у меня внучка, например. И я еще так как... Мне стыдно даже про это говорить, потому что, ну, я не заслужила еще э звания, что... Ну, мне кажется, мы будем в большей степени друзьями, как у меня Павлик и Маша. Но я к тому, что э я пока не даю того, что я могу, дать, что то, что ребенок, кто спит, но mm -hmm, я боялась, да. у меня контактов много, ковида, поэтому я думаю, что девочка будет расти, и мы больше будем общаться. Это тоже перспектива. Дальше я вполне допускаю, что я начну заниматься чем-то помимо театра и кино. Вот сейчас, ну, возможно, да. Чем? Неважно, вот сейчас, например, я пробую себя там в одном проекте, это больше с бизнесом связано. Но и с творчеством, но и с бизнесом. Я не знаю, что из этого будет... Э, э, выйдет, но мне нравится учиться чему-то. Я обучаема. Э, мне нравится, э, когда я начинаю чем-то заниматься. Ведь даже вот эта история с адвокатами... То есть артисты -то есть... Не, не дураки. Да? Э, как ну, все по считают. По-разному. Вот такая по же есть тема.
0: Вот артисты все, все дурачки.
1: Ну, вы знаете, для этой профессии не обязательно быть умным человеком. Хорошо, если там есть интеллект определенный, но не обязательно есть артисты. Про Гриценко ходят легенды, что он вообще там ничего не читал, или про Жена Габена, что он не был умным человеком, но он, когда, ну, взгляд у него из такого умного-умного человека, а он там, типа, умножал что-то про себя в паузах, и вот это снимали на пленку. Я не но знаю, вот это легенда. умный
0: же был. Да. А вы?
1: Я интуитивный человек. Наверное, э, э, я там не лишена интеллекта какого-то. Я э, склонна к самоанализу, к оценкам. Мне интересен вообще человек как человек. Мне интересно анализировать что-то. Э, мне вообще это интересно. Мне психология интересна. Э, я... Но ум – это еще и память, мне кажется. У меня более чувственная память, эмоциональная память. Я помню детали, но я не могу, могу не помнить имена, названия. У меня очень, понимаете, да, она другая память. Вот Олег Павлович, помимо а, того, что он помнил названия, телефоны, а, президентов, а, писателей, даты рождения, он это помнил. И эмоциональная память у него была. А я могу много читать, а потом забывать. Или вот экскурсии. Мне, например, лучше ходить по городу, впитывать атмосферу города, заходить самой в какой-то музей. А когда я часто на экскурсии, я через 10 минут, и мне что-то уже как-то вот э -э сложно. Я большой поток информации сразу не могу. У меня нет вот такого, знаете, ума на запоминание. <связывая> <связывая>
0: Аналитического или, или нет, я как нет? я да? а, а,
1: аналитический ум нормальный есть, у меня, да? а вот это, наверное, память больше, да? а не ум. Ну, я, кстати, да, но я, кстати, работаю над этим. Я даже я пью какие-то даже бады, чтобы память как бы так, вот лучше есть. была. Да, да. Бады. Все ясно все. со мной, да? Все. все. Марина Зудина
0: была. в эфире Антонимов. 21, 25, через 25 мы были в эфире. Встретимся мы в понедельник. То есть также прямом эфире, арт и всего остальное. Спасибо вам за